0: Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt mal Buddha bei die Fische, der Mutmacher-Podcast und es ist super, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich im Interview bei mir die liebe Anna, Anna kommt aus Berlin und Anna ist tatsächlich ganzheitlicher Beziehungscoach für sensible Frauen und was das genau bedeutet und ja mit welchen Methoden sie arbeitet, das erzählt sie uns jetzt gleich hier im Interview und ja, hallo liebe Anna, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein und ja, vielleicht stellst du dich einfach selbst mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die tolle Vorstellung und ja. Ähm, ja, danke auch, dass du mich eingeladen hast für diesen Podcast. Gerne. Ähm, ja, ich glaube, es wird spannend heute. Ja, ja also ich bin Anna, ähm, bin 32 und arbeite seit einigen Jahren als ganzheitlicher Beziehungscoach für sensible Frauen. Das heißt, ich gucke mir die Person als ganzheitliches Wesen an, und nicht nur, okay, du willst eine Beziehung, okay, dann, dann gebe ich dir jetzt mal ein paar Dating-Tipps, das mache ich so überhaupt nicht, sondern ich schaue <lacht> immer an den Kern der Person, was sie eigentlich abhält, in eine glückliche und langfristig erfüllende Beziehung zu gehen. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr tiefgründig und ähm, schaue eben, welche innerlichen Blockaden vorliegen, wie der Mensch geprägt wurde in der Vergangenheit, wo bestimmte Verhaltensmuster sich immer wieder wiederholen und ähm, helfe eben meinen Kundinnen und Kunden, also vorwiegend sind Frauen meine Ansprechpartner, aber es kommen auch mal Männer, <lacht> ähm, ja, helfe denen eben sich selbst vor allem besser zu verstehen und dadurch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und äh, Selbstakzeptanz zu lernen, und da dann aus dieser gestärkten Haltung in eine Beziehung zu gehen, sodass sie einfach nicht mehr die Angst haben, dass und das passiert mir und ich werde verlassen oder warum ziehe ich immer die Falschen an. Das kann man alles regulieren und selbst mit ähm, kreieren, wenn man weiß, wer man ist. Und das ist eben auch mein eigenes Lebensthema gewesen, natürlich, wie es oft so ist. Ähm, ich hatte sehr viele Blockaden als Teenager. Ich war super perfektionistisch, unzufrieden mit mir, launenhaft, äh, wollte alles immer an mir optisch optimieren, äh, schlank sein, toll aussehen. Aber innerlich war ich hoch unzufrieden, unsicher und wusste überhaupt nicht eigentlich, äh, was ich will. Also ich war ganz, ganz verträumt und ähm, orientierungslos und habe das aber immer versucht, im, vom Außen zu verstecken. Ähm, das sollte niemand sehen, Das es mir eigentlich nicht mhm. gibt war immer bekannt dafür, dass ich fröhlich, lächelnd, ähm, unkompliziert bin. Aber eigentlich ähm, war ich innerlich total zerrissen und ähm, habe dann auch Anfang meiner Z teenager eine Zwangsstörung entwickelt, die mich total geprägt hat. Das ist aber auch so zum, zum, also fürs Außen ganz sichtbar. Zum Teil, das heißt, diese Menschen, die das haben, kämpf kämpfen da so mit sich selbst. Und Frauen haben eben auch... Ja, diese, dieses Verhalten dann schön Masken aufzulegen, Make-up drauf zu machen, so alles sieht toll aus, aber innerlich ist eigentlich ganz viel Traurigkeit vielleicht auch da mhm. und das habe ich einfach als Motivation genommen, herauszufinden, warum ich mich so fühle, warum ich mich so falsch fühle und ähm, ich habe gedacht, es muss irgendeinen Weg geben, da rauszukommen und es ähm, wurde dann, als ich nach Berlin kam äh, 2009, mit dem Studium begonnen habe, wurde es schlimmer, neues Umfeld, neue Menschen, musste mich neu beweisen, mir selbst und anderen gegenüber. und Diese gemerkt, Zwänge
0: geben ja auch irgendwo Stabilität, ne?
1: Die ja, halten genau. ja
0: auch diese, also, weil ich kenne das, ich habe das äh, auch mit diesen okay. Zwängen gehabt. Ja. Ähm, ich habe Sachen gezählt. Okay. Wenn ich gemerkt habe, die Angst kam hoch, habe ich hm. angefangen, Gehsteinplatten zu zählen oder... Ah. Ähm, Fensterrahmen, also alles, Verstehe. was dieses, was mich abgelenkt hat. Verstehe. Und äh, deswegen, ähm, das hat mich irgendwo halt, hat mir das halt gegeben. Genau. Also ein bisschen so ein bisschen, so ein, ja, wie ein Rahmen halt, ne? wo ich mich schon ja. festhalten konnte, genau. Ja. Und das ist ja, gerade wenn du jetzt erzählst, äh, also das wäre für mich jetzt auch, nach Berlin zu ziehen und sowas in so eine große Stadt und man kennt keinen, ja. könnte ich mir vorstellen, weil ich habe eine Angsterkrankung, also eine generalisierte Angststörung. Ja. Äh, ich, und ich nenne meine Angst Erna. Ich kann okay. mir gut vorstellen, dass die total ausflippen würde. Ja. Und dass dann halt diese alten Muster wieder hochkommen. Ja, genau. Na? Genau. Ja.
1: Äh, was war das zum Beispiel bei dir? Kannst also die Störung nennt sich Skinpicking. Das ist eine Autoaggression, auch eine Art Zwangsstörung. Gehört aber zu den Körperdysmorphenstörungen. Also es sind Begriffe, mit denen ich mich nicht wirklich befasse, weil es ist mir viel zu theoretisch. Mhm. Ich finde es eher wichtig, darüber zu sprechen, was es mit einem macht. Mhm. Also es ist ein Verhalten, wo Leute an ihrer Haut drücken, kratzen, bis es blutet. Also es ist echt ein bisschen dramatisch schon fast, weil die Leute wissen oft nicht, warum sie das machen. Man kann nicht aufhören, diesen Drang am Spiegel zu stehen und irgendwelche Hautstellen zu analysieren und dann so lange da rumzudrücken, bis es richtig schlimm ist. Und zum Beispiel, ich hatte nie Akne, ich hatte eigentlich immer recht tolle Haut. Ich habe nicht sozusagen, ich habe meine Schönheit selbst zerstört. Und das, ich wollte wissen, warum jemand sowas macht. Und ähm, also, du hast dann trotzdem rumgedrückt, auch im Gesicht, wo man es sehen kann. Genau. Und es ist auch heute noch so. Also ich habe das noch ja. nicht ganz weg aber ich habe die Beziehung zu diesem Verhalten und zu dieser mhm. Störung verändert, weil ich habe früher, ich habe das versteckt, ich habe es vor mir selbst versteckt, ich habe es einfach nicht akzeptieren wollen. Der erste Änderung ja. ist ja immer, akzeptiere, was gerade ist. Okay, ich bin zu dick oder ja, ich habe ganz schlimme Haut und ich tue mir das selbst an. So Und wenn du dazu stehst, dann musst du es eben nicht mehr so stark von außen sozusagen verstecken und es war mir ganz viel Scham verbunden und Ängsten natürlich auch. Und ich dachte einfach, nur wenn ich hübsch bin, werde ich geliebt. So. Und ich wusste, wenn das jemand erkennt hinter meiner Make-up-Maske, mhm. dann wird die Person mich natürlich nicht lieben oder verlassen, weil ich habe ja im Inneren nichts zu geben. Also das war ein sehr, sehr... Da stimmt ja auch was dann nicht mit einem.
0: Also ich kenne das. Ich genau. hatte das lange Zeit auch mit diesen Angstgedanken. Ich mit meiner Angststörung. Also ich bin ja eh schon kompliziert, aber jetzt ja. noch mit den Ängsten... Ich kann ja gar keiner lieben. Weil warum ja. soll jemand, der auch jemand anderes haben kann, sich jemanden wie mich nehmen, der so anstrengend ist mit diesen Ängsten, die immer wieder kommen, ja. ähm, wenn er auch eine andere haben
1: kann. Ja. Und ja. das ist eigentlich das Schlimme, weil wir selbst ja. Ja so negativ über uns denken ja. und uns selbst bewerten. Und in dem Moment, wo man eben lernt, sich selbst anzunehmen, mhm. ist es eigentlich wirklich egal, wen man in einer Beziehung trifft, weil du würdest einfach in dem Moment, wo du dich selbst annimmst, nicht mehr tolerieren, dass jemand dich ablehnt oder scheiße behandelt oder nicht wertschätzt ja. ist. Und das lernt man eben alles, wenn man einmal nach innen schaut und diese ganzen Themen, die da sind, mal näher betrachtet und auch mal guckt, wo kommt das her, warum denke ich so, was bringt mir das? Was ist der Gewinn? Es haben ja ganz viele Dinge, die wir machen, auch einen Gewinn für uns. Ob das jetzt wirklich nachhaltig gut ist für uns, ist die zweite Frage. Aber, ähm, ja, und dann habe ich eben tatsächlich angefangen, Anfang 20, als ich dann nach Berlin im Studium äh, war oder ja fürs Studium nach Berlin kam, habe gemerkt, ich konnte mich kaum aufs Studium richtig konzentrieren und auch zwischenmenschlich hatte ich immer wieder so Berührungsängste, weil ich so mit mir selbst beschäftigt war und dachte so, eigentlich ist das auch meine Leidenschaft. Ich habe schon immer Psychologie ähm, gemocht und fand es super spannend, warum Menschen sich auf eine ganz bestimmte Art verhalten ähm, natürlich war ich auch familiär so ein bisschen geprägt, so was bei uns im Familienhaus äh, vor sich ging, ähm, wo ich dachte, ich möchte wissen, warum das so ist und ja. ich möchte später eine, eine Beziehung, die so und so ist. Also ich habe ganz spezielle Vorstellungen gehabt und habe gedacht, also ich war auch super... Ähm, ambitioniert immer in der Hinsicht, ich gedacht, das muss eine Lösung geben und ich lasse mich nicht davon abhalten, die Lösung zu finden, weil ich toleriere das nicht. Ich möchte nicht so mein ganzes Leben lang leben und Leute, die mir erzählen, oh, ja. du Alter, und jetzt bist du immer so, denke ich so, fuck you, weißt du. Ich, so in dieser Opferrolle, ne? Ja, ich war eben auch selbst lange in der Opferrolle, habe genau. meine Eltern beschuldigt für, mein, ja. für meine Probleme, weil ich auch... Nicht das kommt mir alles so bekannt vor. Ja, voll lustig. Und ähm, ja, habe auch erst vor ein paar Jahren, ähm, als ich dann auch eine, eine Psychoanalyse gemacht habe und ganz viele verschiedene Heilungsmethoden ausprobiert habe, Workshops, Wissen geht nicht mehr ja. ähm, und Coaching-Ausbildung ähm, zum Bewusstseinscoach und zum Enneagram-Coach, wo ich eben gelernt habe, wer ich eigentlich als Mensch bin. Und dass ich immer aufhören muss, im Außen immer die Schuldigen ja. zu suchen, weil ich ja dadurch gar keine Verantwortung für mein Leben übernehmen kann. Wenn genau. man immer ABC schuld ist. Ja. Und das hat, das ist schwer, wenn man auch gar nicht weiß, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das macht erstmal Angst. Weil es ist natürlich auch einfach, immer jemanden im Außen ja. beschuldigen zu können. Ja. Weil, und das, das war auch so ein Punkt, gerade bei Perfektionisten ganz typisch. Wenn ich selbst die Fehler nämlich gemacht hätte, dann müsste ich mir ja eingestehen, scheiße, ich habe was falsch gemacht. Jetzt ja. muss ich mich selbst dafür, nicht, also in Anführungszeichen, beschuldigen, aber sozusagen dafür einstehen. Ja. und Dafür gerade stehen, auch vor anderen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, wenn man das schafft, ähm, die Verantwortung ja. zu übernehmen und zu sagen, hey, es ist okay, Fehler zu machen. Und ich bin hier im, in diesem Leben, um zu lernen und nicht, um ein perfektes Wesen zu sein. Mhm.
0: Das war auch bei mir,
1: jetzt wo du das sagst, mit der Verantwortung.
0: Ich habe auch immer woanders gesucht. Zuerst halt so bei meinen Eltern, klar, dann bei meinem Chef. dann Und ich wollte nie irgendwas, also wo ich Verantwortung übernehmen musste, auch für Aufgaben im Job. Das ist mir immer ja, sehr schwer gut. gefallen, ja. weil wenn das schief ging, dann war ich ja wirklich dafür schuld. Dann konnte ich das ja auf keinen anderen schieben. Deswegen ja. hatte ich immer lieber, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, obwohl mir das irgendwo auch widerstrebt hat. Denn in meinem Kopf hatte ich irgendwo so die Version von mir, so, ey, die Tasse, coole Alex, ne? So, äh, die da äh, delegiert und was weiß ich und so als Chefin oder sowas, ne? Und ich habe immer gesagt, boah, ich glaube, dass mehr in mir steckt als Sekretärin, aber ich habe mich dann zuerst nie getraut. Und es hat wirklich okay. bei mir zwei Zusammenbrüche gebraucht. Okay. Ähm, mit dann bei dem ersten, wo dann wirklich äh, diese Angsterkrankung, ich wusste nie, dass Angst krankhaft werden kann. Ich hätte mhm. auch nie gedacht, dass es ein Zwang ist, Dinge ja. zu zählen. Das kam wirklich erst äh, nach diesem ersten Zusammenbruch, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und ähm, zum Beispiel, wo du auch eben sagtest, es muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Hätte mir jemand 2013 gesagt, ey, diese Angst, das ist eigentlich was Gutes, ich hätte gedacht, ja. der hat sie nicht mehr. Alle. Ja, ja, ja. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, es hat mich irgendwie schon doch wieder auf meinen richtigen Weg gebracht. Mhm. Weil ich war vom Weg abgekommen. Ja. Ne? Und äh, dieser Chefarzt damals in der ersten Reha, in der ich war, in der ersten Klinik, der sagte, stell dir die Erkrankung vor wie eine alte Dame. Setz dich hin, trink mit ihr einen Kaffee und hör zu, was sie dir zu erzählen
1: hat. Denn die ja. kommen nie umsonst in dein Leben. Ne? Ja. Und das finde ich auch total eine schöne Übung, dieses ja. in einen Dialog gehen mit diesem Anteil von uns, den ja. wir nicht mögen. Ja. Also ich finde das so bahnbrechend, wenn man einfach mal sagt, okay, ich habe Angst. Was ist, wenn ich die Angst mal fragen kann? Okay, liebe Angst, nicht so feindlich, sondern so liebevoll wie einen guten Freund, der einem was tun möchte, also was Gutes tun möchte und der einen beschützen möchte und vielleicht bestimmte gute Absichten hat, aber wir das ganz anders wahrnehmen und anders machen würden, wenn man sich mal mit dem zusammensetzt und sagt, so, was brauchst du denn? Na, ja. Und dann sagt die Angst, hört man ja innerlich dann irgendeine Antwort, so, ja, ich brauche Sicherheit und ich habe Angst, dass das und das schief geht die Leute dann blöd über mich denken und dann werde ich nie wieder erfolgreich oder was weiß ich auch immer.
0: Und was das ist ja auch, weil du die Verantwortung immer abgegeben hast. Die Angst konnte sich ja nicht auf dich verlassen, deswegen kam, oder bei mir halt, ne? deswegen ja genau. kam die ja. Weil ich ja immer gesagt habe, ich? Ich trage doch nicht die Verantwortung dafür, für mein Leben. Also, hallo? Ja. Ne? Und die Angst hat gesagt, ey Mädchen, jetzt musst du aber mal dahin gucken und mhm. äh, ich will dich ja nur beschützen, ich als deine Angst, weil du selbst kannst es ja anscheinend nicht. Genau, genau. Ne? Ja. Und äh, deswegen bin ich jetzt hier. Mhm. Und bis mir das erstmal, oder bis ich mir, wie soll ich das sagen, mir das selber eingestehen konnte, mhm dass es doch von mir kommt. ja, ja Und dass dieser, diese Zwänge und dass diese Angst, dass das eigentlich nur gekommen ist, weil ich äh, selber nicht so diese Verantwortung übernommen habe, mhm. dass ich Schuld habe, genau. das war
1: hart. Ja, ja es ist ähm, sehr spannend, sich dann mal wirklich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen und... Ähm, also ich bin auch im Privaten so, dass ich mit Freunden oft darüber spreche und immer wieder kommen wir auf den Punkt, wo wir sagen, ey, ist es nicht krass, wie der menschliche Geist funktioniert oder die ja. Psyche, wie verquer das ist? Also ich hatte neulich wieder jetzt echt aus dem frischen Leben eine Situation, ähm, wo ich dachte, das kann echt nicht wahr sein. Und zwar, wir verlieren hier diese Wohnung, die wir erst vor einem Jahr bezogen haben. Da gab es ein paar Missverständnisse und... Ähm, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir die Wohnung nach einem Jahr verlieren. Und dann in dem Moment, nachdem der Schock sozusagen verkraftet war, habe ich gedacht, das muss für irgendwas gut sein. Und ich habe sofort auch gewusst, wofür es gut sein könnte. Und dann kam natürlich aber die Angst. Also ich manifestiere viel, ich arbeite viel mit Glaubenssätzen und Realität selbst kreieren, aber ich habe auch ganz viele Ängste, die mich übermannen können. Und dann war diese Angst, dann wäre ich richtig laut und wütend, wenn mich dann jemand damit konfrontiert oder mir... Einreden soll ich soll immer ruhig bleiben oder einrede dich soll immer ruhig bleiben und ähm, muss mich dann selbst immer wieder irgendwie beruhigen und habe aber trotzdem immer das Bild im Kopf gehabt, wir finden eine tolle Wohnung. Die hat die und die und die Kriterien und zwar bis da und dahin. Ne? Also so konkret wie möglich, ich arbeite auch ganz viel mit Vision Boards. Also Vision Boards haben echt mein Leben so krass verändert. Also da muss man echt aufpassen, was man da drauf klebt. Ich habe ein Bild mal draufgeklebt vor zwei Jahren im Februar 2018 just married und einen Monat später hat mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht und es war eigentlich viel zu früh für mich. Also ich habe gedacht, ach du Scheiße, was hast du jetzt noch? Und <lacht> das war voll lustig und jetzt mit der Wohnung, ich habe so gedacht, scheiße, finden wir wirklich nochmal eine bessere Wohnung und es ist alles so teuer gerade und was passiert vor zwei Wochen? Ich habe eben aber auch wirklich alles gemacht, also ich habe 100% gegeben, sodass das Universum einem entgegenkommen kann. Und Magst du dazu äh, kurz nochmal was erzählen, was du da... Ähm ja, ja, sehr gern. Also ich habe in meinem Facebook-Profil gepostet, dass wir eine Wohnung suchen, welche Kriterien... Also das heißt,
0: du setzt dich nicht auf die Couch und sagst, nee. ah, ich brauche jetzt diese Wohnung und... Also du darfst schon aktiv werden.
1: Genau, und ja? das ist ja auch das Wichtige, du darfst was darfst dieses Universum
0: unterstützen. Genau,
1: genau, genau. was bei, bei dieser Lehre vom Gesetz der Anziehung ganz oft nämlich nicht gesagt wird, dass das allein sich vorstellen nichts bringt, wenn du äh, still zu Hause sitzt und wartest. Du musst eben schon dem Universum entgegenkommen, du musst ja. dich sichtbar machen, du musst dieses Quantenfeld aktivieren und... Ähm, also ich habe bei Facebook gepostet, in verschiedenen Gruppen gepostet. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen einen Gesuch reingestellt, in der nebenan-App mehrere Posts geschrieben, dass wir eine Wohnung suchen. Und zwar nur in diesem Viertel von Berlin, wo wir nicht weg wollen. Und es ist eben auch recht teuer hier. Und jetzt sind die Preise auch mir seit einem Jahr nochmal gestiegen. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Ja, und dann haben wir schon auch so ein paar Rückmeldungen bekommen, aber es war noch nicht das Passende. Und ich bin dann immer so aus Panik heraus, dass ich dann schnell das nächste Beste nehmen will. Und mein Mann, der ist so die ruhige Person, der so, nee, das nehmen wir nicht. Ich so, wir müssen das nehmen, das ist so wahnsinnig. Ähm, ja, und dann habe ich eben vor zwei Wochen eine Rückmeldung bekommen auf mein gesuchter ebay Kleinanzeigen anzeigen von echter Wohnung, wo ich dachte, hä, krass, die ist, schon, ähm, die ist schon gut. Und dann haben wir uns die angeguckt. Und weißt du, was passiert ist? Mein ganzes System hat diese Wohnung abgelehnt. Okay. Weil, das ist mir Tage später aufgefallen, im Gespräch mit meinem Mann und mit Freunden, und ich habe so ein Sabotagemuster. Ja. Das ist eben auch dieses Skin-Picking-Thema, ist auch Sabotage, immer den eigenen Erfolg zu sabotieren. Und dann, okay. wenn das Gute kommt, aus einer Angst, das Gute zu verlieren, lässt du es gar nicht erst in dein Leben und lehnst es ab. Ja. Ich habe diese Wohnung, glaube ich, abgelehnt, weil die so krass gut zu dem passt, was wir wollen. Und da wir wahrscheinlich echt total glücklich werden. Und ähm, wir, wir haben die Wohnung jetzt gekriegt, ähm, wir haben den Mietvertrag noch nicht unterschrieben, deswegen mache ich es noch nicht so final. Und ich merke auch, ich bin innerlich viel rüger geworden als früher. Ähm, selbst, also ich will diese Wohnung jetzt haben und ich, ich habe gemerkt in den letzten Tagen, je mehr ich etwas haben will, desto mehr werde ich panisch, weil ich dann doch Angst habe, ah Mist, ich mag das und jetzt ist nämlich die Gefahr groß, das zu verlieren. So, und jetzt darf ich mich im Vertrauen üben, weil der Eigentümer meinte so, ja, das können wir ja entspannt in ein, zwei Wochen machen mit dem Vertrag. Und ich so, nee, können wir das bitte sofort unterschreiben, damit ich diese Sicherheit habe. Aber jetzt darf ich mich im Vertrauen üben, dass wir die Zusage bekommen haben mündlich. Und wenn es so sein soll, kriegen wir diese Wohnung, und unterschreiben den Vertrag. Ja. Und ich bin aber innerlich trotzdem so, okay, Anna, auch wenn ihr die Wohnung, oder wenn wir die Wohnung nicht kriegen, wir haben noch eine andere Wohnung in Aussicht, es wird sich, dann soll es nicht so sein. So, es wird sich irgendwas anderes ergeben. Aber so wäre ich wäre im früher super panisch gewesen und auch klingi, also im Englischen sagt man ja dieses klingi ähm, gerade auch ja. mit, mit Männern, äh, wenn mhm. jemand dich ablehnt, dass du erst, dass du dann anfängst, nur weil derjenige dich ablehnt, den toll zu finden und den dann Oh, das kenne ich. Ach, das kenne ich. Und dann, wenn du hast, denkst du so, ach, du Scheiße, ich will den gar nicht. Das heißt, ach, genau. es ist eine Abhängigkeit von dem Gefühl der Ablehnung. Ich bin es so gewohnt. Ja abgelehnt zu werden und muss dem dann beweisen, wie toll ich bin, mhm. dass ich gar nicht entscheiden kann, will ich den überhaupt? Das, das stelle ich früher mir, auch. Ja. Das, das stelle ich meinen, meinen Kundinnen ganz oft diese, diese Frage, was ist, wenn du nicht mehr aus dieser Haltung entscheiden musst, will der mich, findet der mich toll, wie muss ich mich anpassen und verändern, dass der mich mag? Und da habe ich gesagt, so weißt du, es ist wichtig, dass du dich selbst magst, und ein Mann, der zu dir gehört und dich sieht, der wird zu dir kommen. Und dann ist es nämlich wichtig, das erstmal mal annehmen zu können, dass da jemand ist, der dich liebt, so wie du bist. Weil dann kommt nämlich ja. richtig viel Angst hoch. Also da habe ich ganz viele Kunden, die sagen, oh, aber dann stimmt vielleicht mit dem was nicht.
0: Ich kann das mit sagen. Wem? Mit dem Mann, dass dann so eine Angst hochkommt, wenn der mich mag, mit all meinem Komischen, was ich so, ne? dann kommt... Ja. Hast du da auch Kundinnen, die dann schon mal sagen, aber dann stimmt vielleicht mit dem was nicht?
1: Ähm, also das war bei mir so. Ich hatte das Gefühl, wenn mein, mein Mann mich zu doll toll findet, dann ist der einfach blind. Dann, dann checkt der nicht, dass er eigentlich äh, verarscht wird von mir. oder Ich habe hab mir das so gedreht, dass ich einfach in mir nicht eingestehen konnte, da ist jemand, der dich so liebt, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, du musst dich nicht beweisen du bist so gut, wie du bist und du wirst geliebt, so wie du bist. Und da habe ich monatelang mit gekämpft und immer wieder Sabotagemuster gehabt, in der Beziehung auch noch, auch als wir verheiratet waren. Es wurde immer schlimmer, je mehr ich mich auf ihn einlassen musste, meine Wohnung aufgeben, der Tag der Hochzeit, dann zusammenziehen. Ich habe immer wieder davor Panikschübe bekommen und wollte mich trennen lassen. Also... Das war ähm, total auffällig und ich war eigentlich dankbar, dass ich mich so viel schon mit mir selbst beschäftigt habe. Wusste, ja. wie mein Geist tickt, meine Gedanken ticken, meine Emotionen ticken. Auch naja, wenn man drinsteckt in den Emotionen, das ist es schwer, das rauszukommen ja. und dann auch zu erkennen, dass das gerade eine Illusion ist, in der man feststeckt. Also meistens ja die Vergangenheit, die sich wiederholt. Ja. Und meine Angst war, wenn ich jetzt mich auf eine Ehe einlasse, wird genau das Gleiche passieren wie bei meinen Eltern. Und das war meine größte Angst. Und deswegen habe ich das kategorisch abgelehnt. Und ich glaube, wenn man das mal versteht, warum verhalte ich mich denn so? Warum habe ich denn Angst vor Beziehungen? Weil viele kommen zu mir, die haben Erfolg im Job, Frauen, die erfolgreich sind, schön sind. Und die sagen, ich verstehe nicht, warum ich keinen Partner finde. Und die sind seit fünf Jahren, zehn Jahren nicht in einer glücklichen Beziehung gewesen oder lange Single und trauen sich gar nicht mehr auf Männer zuzugehen, haben keinen Bock. Und dann ist aber ganz viel Sehnsucht da nach einem Partner, nach Nähe, nach ähm, gemeinsamen Leben aufbauen, zum Teil auch noch einen Kinderwunsch. Und diesen Frauen helfe ich dann, all diese Blockaden, die sie davon abhalten, einmal erstens zu erkennen und zweitens dann aufzulösen und zu transformieren. Ja, ja, das, weil das Wissen, das ist
0: ja gut und schön, ne? ja. weil viele Leute, äh, ähm, glaube ich, erstmal wissen sie gar nicht, woher manche Sachen kommen, so wie bei mir damals auch, ne, meine Ängste ja. oder dass das äh, eine, eine Angsterkrankung ist und woher die kam. Ja. Aber es ist ja nochmal hier, hier ist das Wissen und hier ist wirklich die Umsetzung. Ja. Dazwischen klafft ja noch ein bisschen. Mhm. Mhm. Und ähm, vom Wissen in die Umsetzung zu kommen, glaube ich, ist das, was vielen auch wirklich äh, schwer fällt und was mir früher ja. auch wirklich schwer gefallen ist. Ne? Ja. Wie ähm, wo du eben sagtest, ich habe bei mir äh, erstmal das zu erkennen, mhm. dass ich hier in so einer ähm, wieder in dieser Vergangenheitsmuster, äh, dass ich in dem feststecke, mhm. und ähm, dann aber auch zu sagen, okay, jetzt muss, jetzt kann ich so und so handeln, weil das weiß ich ja, dass ich das kann und mhm. äh, ich weiß ja auch äh, die ganzen Tools dafür,
1: ähm, aber dann wirklich in die Umsetzung zu kommen, glaube ich, ist schwierig, ne? Ja, also deswegen, ähm, wenn ich Coaching gebe, dann habe ich immer zwei Wochen mindestens Abstand zwischen den Sitzungen, weil die Leute müssen echt dann in der Zeit auch was machen. Das ja. gebe ich nicht vor, aber ich frage dann natürlich, okay, was machst du als nächstes? Was ist der nächste Schritt für dich? Und dann nehmen sie sich selbst was vor und dann hat sich meistens schon irgendwas ergeben. Ähm, ob sie hat sich bei einer Dating-Plattform angemeldet oder ist, na, ist mal diese Angst hat diese Angst überwunden und ist mal aus der Komfortzone rausgegangen, hat sich mal irgendwo begeben oder ein Date stand an und dann hat sie sich anders verhalten als bisher. Also die Kunden lernen eben ähm, durch diese dreimonatige Reise, die ich am Anfang erstmal mache, um dann wirklich die, die elementaren Themen aufzulösen, wie sie bestimmte Verhaltensweisen ändern können in, im realen Leben. Also nicht nur, man sitzt zu Hause und lässt, lässt sich ein paar Tipps geben, sondern ähm, ich motiviere schon dazu, dass man das dann auch wirklich umsetzt direkt und ja. spürt. Weil wir müssen, wenn wir was verändern wollen, müssen wir eine körperliche Erfahrung machen. Weil im Körper sitzen die meisten Emotionen fest. Und wenn dein Körper eben diese ganzen Vergangenheitstraumata in sich trägt und bestimmte Schwingungen und Energien da drin hängen und Glaubensmuster, Glaubenssätze, Verhaltensmuster, dann ist es total wichtig für den Körper, eine neue Erfahrung zu machen. Das heißt, rausgehen und mal den Kopf labern lassen und auch mal zu sagen, hey, danke Kopf oder danke Ego, wer auch immer da jetzt spricht, äh, innerer Kritiker, danke für den Tipp, ähm, ich weiß jetzt selbst, wie ich das mache. Na, und dann, dass genau. man sozusagen als erwachsenes Ich das Zepter übernimmt in den Situationen und... Ähm, sich dann auch traut, auch wenn der Kopf weiterredet und dann einfach handeln. einfach auch zu sagen, das fand ich auch ähm, schwierig am Anfang
0: und ich kann auch mit den Konsequenzen leben. Oh ja, das ist auch ein ganz wichtiger ne? Satz. Ja. Ähm, weil da habe ich nämlich letztens noch ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen, dass äh, ich glaube, das ist irgendwo so dieser Knackpunkt, Ne, auch mit diesen Konsequenzen leben. Äh, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ich wollte immer travel -Blogger werden. Mhm. Und äh, ich hatte aber immer zu viel Angst, meinen sicheren, sicheren Job zu kündigen. Und ähm, die Konsequenz war einfach, dass ich äh, in diesem Job geblieben bin und weiter so hart arbeiten musste, so viel arbeiten musste und so weiter, und ähm, das war aber meine Entscheidung. Ja. ja. Das war meine Entscheidung, mhm. was letztendlich dann auch zu diesen Zusammenbrüchen und so weiter geführt hat. Ja. ja. Und hätte ich mich entschieden, Travel-Blogger zu werden, gut, hätte ich vielleicht meine Wohnung aufgeben müssen, ich hätte vielleicht äh, nicht viel verdient, ich hätte in mhm. Zehner äh, Hostelsälen schlafen müssen, bis ich mhm. erstmal davon
1: leben kann und so weiter. Mhm, okay. Das wären die Konsequenzen gewesen. Ne? Mhm. Ja, voll spannend, dass du das erzählst. Ähm, da ist mir jetzt gerade der Gedanke gekommen, weil ich das auch kenne, manchmal wollen wir was vom Kopf her. Oh, ich will unbedingt Travel-Blogger werden. So, Ich kenne das auch. Ich hatte auch diesen Wunsch mal irgendwann. Ja. Und dann muss man aber auch ähm, schauen, woher kommt diese Motivation? Weil alles, was wir denken, hat immer eine Intention. Was soll eigentlich damit erfüllt werden? Welches Bedürfnis? Und ähm, bei mir war es zum Beispiel, ich wollte frei sein. Ja. Aber die, dieser Gedanke kam, weil ich mich innerlich total gefangen gefühlt habe. Und, ja. das, und ich wusste, also ich habe das dann eben so mal ein bisschen so durchgespielt im Kopf, habe wieder so, Anna, wenn du jetzt nach Bali fliegst und da auf dieser Insel sitzt oder in irgendeinem Land im äh, Fernost, äh, dann wird es dir nicht anders gehen. Du wirst genau mit den gleichen inneren Themen konfrontiert werden. Es wird zwar am Außen sich alles schön anfühlen. Du nimmst dich selbst ja mit. Genau, du nimmst dich das? überall hin mit und die meisten versuchen einfach vor sich selbst wegzurennen und das funktioniert ja. nicht. Ja. Ähm, genau, und deswegen, dann habe ich noch, ähm, ich habe erkannt, manchmal hat unser Kopf Ideen, die er umgesetzt haben will, zum Beispiel eben, ich will Travel Travelblogger werden und das passt aber gar nicht zu uns, das ist vielleicht eine, ein Wunsch von irgendwem anders oder es ist ein, ähm, ein abgewandeltes, etwas von einem wirklichen Bedürfnis. So, zum Beispiel habe ich dann damals eben festgestellt, nee, es ist jetzt nicht die Zeit, nach Bali zu fliegen und wegzurennen. Jetzt ist die Zeit, um mal in die Tiefe zu gehen. Du machst jetzt mal eine Therapie hier in Berlin. Ja. So, und das war sozusagen counterintuitive. Ne? Gegen meine Intuition, gegen mein, meinen Gedanken. So, oh, Ich will hier weg und ich will frei sein. Ich habe keinen Bock mehr und es ist alles so chaotisch und ich weiß nicht, was ich will. Ich will hier einfach nur weg. Das war eine Flucht und immer, also ja. es ist immer negativ ähm, oder nicht so ähm, wirkungsvoll, wenn man eine von weg Motivation hat, als eine hinzu. Ne? Wenn ich mich frage, okay, wo will ich denn hin? Ja, ich möchte innerlich frei sein, ich möchte innere Stabilität, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte ähm, mich geborgen fühlen und Teil von etwas sein. Oder renne ich weg von dem Gefühl gefangen zu sein von äußeren ja, Erwartungen? Ne, aus genau. Angst wegrennen. Genau, so ich weiß nicht, was ich will, deswegen renne ich weg. Oder ich habe Angst vor den äußeren Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann und will, deswegen renne ich weg. Aber es ist immer eher dieses Konfrontiere dich mal mit diesen Themen, die dir so Angst machen. Ja. Und da ist es natürlich dann manchmal auch hilfreich, sich wirklich Unterstützung zu holen, weil das kann man nicht immer alleine. Also ich bin auch so ein totaler Einzelkämpfertyp und mache gern Dinge mit mir allein aus und es ist auch immer jetzt noch eine Herausforderung für mich zu sagen, okay, ich bin zwar Coach und ich kenne mich selbst super gut und die Therapien und coaching ausbildung und was ich nicht alles probiert habe, haben mich wirklich gut geschult, auch ein Lebensbeispiel zu sein für Leute, die sagen, Wer ist denn ein guter Beziehungscoach? Ja, jemand, der bestimmte Themen selbst erlebt hat. Das kann ich sozusagen nachweisen. Aber ich habe trotzdem noch so viele Themen, wo ich denke, das toleriere ich nicht. Ich möchte daran arbeiten. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich muss mir selbst auch weiter Unterstützung suchen. Und das ist immer noch eine Challenge für mich auch. Und das ist auch
0: ähm, was ganz Wichtiges, was du da gerade sagst. Einfach weil wir sind immer noch Menschen. Wir sind zwar Coach ja, für andere, weil wir bestimmte Wege schon gegangen sind, die andere vielleicht noch nicht gegangen sind. Aber ja. es heißt ja nicht, wir sind ja keine Roboter. Ne? Wir haben ja jetzt nicht mit diesem Titel Coach einfach alles abgegeben und zack. Ja. Ja. Ne? Und äh, haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Sondern ähm, wir sind immer noch Menschen und wir haben immer noch unsere Themen. Ja. Und äh, jeder wächst... Äh, sein ganzes Leben lang und es wird auch immer noch äh, Themen geben. Und mhm. das finde ich auch so wichtig, dass du das gesagt hast jetzt, dass du äh, äh, dir auch Unterstützung holst. Und das mache ich auch. Also egal, äh, ob das jetzt äh, ein Business-Coach ist, weil ich von Instagram, wie man es äh, businessmäßig nutzen kann, von ja. Tuten und Blasen keine ja. Ahnung hatte. Ja. Ja. Ne? Oder ob ich jetzt halt... Äh, sage, hey, ich mache jetzt noch äh, ein Online-Training, ähm, ich möchte jetzt noch tiefer ins Human Design reingehen, was mich interessiert, mhm. äh, da hole ich mir jetzt von einem Profi, der schon da ist, wo ich hin will, ja. ähm, hole ich mir einfach weitere äh, ja, Lerninhalte. Und ich habe auch Therapie gemacht. Ich war viele, viele Jahre wirklich in der Psychotherapie. Mhm. Und äh, ich finde das unglaublich wichtig, ja. Und ich, ich, wo du das gerade sagst, ich erinnere mich daran. Ich bin damals 2013 in die Reha gegangen, fünf Wochen. Okay. Und ich war so enttäuscht von mir selber. Ich bin da ja. reingegangen und ich habe gedacht, wenn ich rauskomme, bin ich geheilt. Ja, krass, ich war ja. so enttäuscht von mir, mhm. dass ich das
1: nicht geschafft habe, innerhalb von fünf Wochen geheilt da rauszukommen. Auch Wahnsinn, ne, was ja. man von sich so abverlangt. Ja. Ja. So sei mal jetzt bitte in fünf Wochen wieder heil, so auch ja, wenn du genau. in den letzten Jahre Dann schon geplant Angst weg, weg sein, genau. Ja. Und ähm,
0: es war so ein Prozess, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, nicht nur vom Wissen her, sondern auch an der Umsetzung und so weiter und auch äh, ja mal hinschauen zu wollen, auch wenn es weh tut. Und ähm, deswegen ist das so interessant, was du sagst. Es ist ja absolut okay. Sich Hilfe zu holen. Meine Güte, wenn ich Zahnschmerzen habe, äh, gehe ich nicht zur Kosmetikerin und lasse mir die Hornhaut an den Füßen entfernen, sondern ja. äh, zum Zahnarzt. Und genau. warum soll man sich, wenn es um innere Themen geht, um, um emotionale Themen, ähm, warum soll man da auch nicht auch zum, äh, zu jemandem gehen, der das alles schon hinter sich hat? Ne?
1: Ja, ich finde, das ist in Deutschland leider noch so ein bisschen ähm, Tabuthema. Also nicht unbedingt Tabu, aber. Doch. Noch nicht? Ja, findest du auch? Ja, ja. Es ist noch nicht so wirklich äh, publik, dass es total auch, dass nicht nur okay ist, sondern wichtig ist, sich ja. mit der Innenwelt zu befassen. Also ich drehe durch, wenn ich auch Leute treffe, die zum Arzt gehen, sich Medikamente geben lassen so und dann ist Pflaster schön drauf und das war's. Ja. Und dann soll das mal weggehen. Und die Wunde, die Ursache der Wunde, da ist immer noch Dreck in der Wunde, da ist nicht geklärt, woher die Wunde kommt. Das wird nie angeguckt. Und ich denke jedes Mal, Leute, wie könnt ihr so blind sein? Das ist, also ich glaube, für ganzheitlich denkende Menschen ist das so ein No-Brainer. Also du du weißt eben, dass du Dinge immer ganzheitlich betrachtest und dass du den tieferen Grund ja. und den Sinn erörtern musst, um Dinge zu verstehen. Immer äh, Ursache, Wirkung. Na, also es gibt nicht nur eine Wirkung, sondern es gibt immer eine Ursache. Und wenn die Ursache nicht sich angeschaut wird, dann ja. brauchst du nicht rumbasteln an irgendwelchen, oberflächlichen Heilungsmethoden. Ja. Ähm, ja, Das
0: ist es. Das, das ist genau das. Und ähm, ich war letztlich, nee, Quatsch, jetzt vor ein paar Tagen war ich bei meinem Papa und ich habe echt nachher hier zu meiner Oma gesagt, boah, mein Papa, der sieht so schlecht aus, der arbeitet mhm. sich echt kaputt. Und ja. ich habe zu ihm gesagt, Papa, du hast solche Schmerzen, meine Güte, geh bitte zum Arzt und äh, mhm. lass den drüber schauen, lass dich krank schreiben. Ja, nee, so bin ich nicht.
1: Oh, das ist so viel Ego dann auch. Wo du, ich auch denke: so: oh.
0: was, was, was hast du denn davon? Wenn du dich selbst ja. äh, sakrist quasi, und, genau. ähm, und so war ich auch. ja Und das ist ja. nämlich das, was du sagst: Diese ganzen Glaubenssätze, die uns von außen prägen, das, ähm, das haben wir alles in uns, und wir dürfen das aber alles auch wirklich noch mal hinterfragen. Hey, was bringt es mir denn? wenn ich Tag und Nacht arbeite oder wenn ich, hm. ich habe damals auch, wenn ich krank war, habe ich aber zumindest mit Fieber auf der Couch gesessen, ich hatte mein Firmenhandy neben dem Kopfkissen liegen, ich hatte meinen privaten Laptop zu Hause und habe dann halt so noch schöne Sachen gemacht, ja, ja. Ne? weil einfach. es wäre ja alles ohne mich untergegangen.
1: Ja, ja. Und,
0: ja. Ähm, aber letztendlich denke ich, ähm, oh mein Gott, was hast du dir selber angetan? Ja. Und, ähm, das ist, äh, aber ich musste erstmal an den Punkt kommen, dass ich das realisiert habe. Hm. Und der Leidensdruck musste so schlimm bei mir werden, dass ich keine andere Möglichkeit mehr hatte. Weil ja. ich so von außen, nämlich auch so nach dem Motto, hör mal, ich habe mich so geschämt, dass ich die erste Zeit, als ich krank war, gesagt habe, ah nee, ich habe eine Grippe. Ja, aber das ist eine ganz spezielle Grippe, ne? die, die, die dauert Wochen. Okay. So, Da gab es aber Corona noch nicht, wie gesagt, das war ja, 2013 ja. und ähm, habe heimlich angefangen, Geschichten darüber zu schreiben mit meiner Erna und so, weil ich mich geschämt habe. Ne? Mhm. Ähm, war das dann heimlich, bei dir
1: auch so, dass keiner herausfinden sollte, wie schlecht es dir geht?
0: Ja, und weil ich mich geschämt habe, dass es was Psychisches ist, weil mhm. ich das ähm, mit Schwäche gleichgesetzt habe. Ja. Ich weiß, als ich 2016, da war ich tatsächlich bei meinem zweiten Zusammenbruch, war ich in der Akutklinik und da hat mir der, ein Therapeut gesagt, ach Frau Reuter, Sie haben so viel in sich und Sie sind so sensibel. Hör mal, ich bin dem fast an den Hals gesprungen, weil ich gesagt habe, ich bin nicht sensibel. dass ich
1: Sensibilität mit Schwäche gleichgesetzt war. Ich liebe es, wenn Leute jetzt mittlerweile sowas sagen, sagen, oh, in dir steckt so und so viel und du bist so ein sensibler ja. Mensch. Das ist toll, wenn mich jemand ja. sieht, wie ich wirklich bin. Ja. Ne, krass, ne, wie, wenn man ja. so anlegt, ist so dieses Toughness, stark sein, Frau, ja. wow, unabhängig, braucht keinen, ja. mir kann nichts was antun. Äh, ich, ich war so im
0: Besser. Männermodus quasi, ne, wirklich, ich habe ja. komplett diese Weiblichkeit abgelegt beim ja. also im Äußeren. Ne? Mhm. Aber im Inneren, da wollte ich tough sein, wie ich eben sagte: ne? die taffe, ja. coole Alex. So, ich habe mich so als Laura Croft-Version gesehen <lacht> ne? und vor der alle Respekt haben und sowas. Und da passte Sensibilität
1: einfach nicht rein. Ja. Und dabei äh, ist Sensibilität so eine Stärke. Ja. Also es hängt immer davon ab, wie man Dinge äh, betrachtet. Ja. Es ist ja. immer ein Blickwinkel, äh, der Dinge verändern kann. Du kannst Dinge schlecht sehen und schlecht reden, du kannst aber auch die positiven Dinge in allem erkennen. Ja, ja. Und heute weiß ich halt, dieses Sensible in mir,
0: das lässt mich halt Dinge sehen und diese Intuition, die ich in mir habe, dass wenn ich ja. Leute angucke, weiß ich einfach oft, was los ist, wo der Schuh ja. drückt und äh, das ist halt so, so ein Geschenk eigentlich ja. und ich habe das wirklich, ich ich kann mich noch daran erinnern, wir saßen da in diesem Kreis, wo er sagte, sensibel, und dachte ich so, wenn der sowas zu mir sagt, ja. bin ich sensibel. Ja. Und da muss ich sagen, dass ich wirklich so einen weiten Weg jetzt gekommen bin, seit 2013. Und ähm, ich finde das so toll, auf dieser Reise, die wir machen und... Äh, wie du auch sagst, es sind manchmal wirklich, ähm, manche Dinge sind wirklich Geschenke. Obwohl, wenn er mir das gesagt hätte, wäre ich ihm wahrscheinlich wirklich an den Hals gesprungen, yes. der Therapeut, dass er sagt, sehen ja. Sie es als Geschenk an. Ja. Ne? Und auch Ihre Ängste, dieses, dieses Feinfühlige.
1: Ne? Mhm. Und, ähm, deswegen schreibe ich meine Geschichten. Ja, und ich, ich finde auch, dass viele Dinge im Leben einfach einen ganz bestimmten Sinn haben. Es gibt einen roten Faden, der sich durch das Leben einer Person zieht. Und wenn man diesen roten Faden einmal erkannt hat und nicht immer nur flucht, was einem für Scheiße passiert ist, sondern man guckt, warum hat mich das Leben denn konfrontiert mit diesen Dingen? Und ich war mal in einem Workshop und da kam ein Satz, den äh, viele wahrscheinlich nicht mögen werden, aber ich fand den so krass verändernd. Und zwar, was ist, wenn du als Seele dich für dieses Leben entschieden hast, mit all diesen Herausforderungen und das all den Hürden. Ich wollte dich fragen gerade. Genau. Wenn du daran glaubst. Ich, ich glaube daran, dass meine ja. Seele sich entschieden hat, ja, ich ja. will in Deutschland aufwachsen mit diesen Eltern, mit diesen Herausforderungen, mit diesen Problemen oder Hürden, um ja. später dann das und das machen zu können. Nämlich aus der Heilung heraus stark hervorzugehen, Menschen zu begleiten, die Probleme, die ich hatte, zu verändern und zu heilen. Und damit eben die Welt zu verändern oder auch ein Stück zu heilen. Ja. Und das ist das, was mich antreibt, diese absolute Klarheit mittlerweile, wofür ich hier bin. Und ich habe, ich weiß nicht, ob du Mastin Kipp kennst, das ist so ein Trauma-Coach, nee. äh, der äh, ist jetzt relativ neu. Und der bietet so einen Coaching-Ansatz an, Trauma-Informed-Coaching. Und das gibt es eben noch nicht viel, weil viele immer nur gucken, ja, du, hast eben hier, du wirst eben pathologisiert, ne? du hast hier diese Störung, du bist depressiv mhm. und dann, dann fängt das Ego an, sich mit dieser Krankheit zu identifizieren und wir können uns gar nicht mehr dann davon lösen, ja ich bin eben so, weil ich das und das habe. Also wir machen uns eigentlich kleiner als wir sind, durch dieses ja. Labeling von außen, diese, dieses, dieser Stempel, der dir dann von Ärzten aufgedrückt wird und du denkst dann, ja okay, jetzt habe ich zumindest eine Erklärung für mein Problem, dann bin ich eben so und dann liest du darüber, wie, wie das nicht heilbar ist und was es dass du dein Leben lang damit ja. zu kämpfen hast. Und er sagt eben, genau. was ist, wenn dein Körper gelernt hat, äh, auf Trauma, mit, äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf Trauma zu reagieren. Und Traumata kann was richtig Schlimmes sein, von, von Missbrauch über, weiß ich nicht, ja. körperlicher Gewalt, aber auch sowas wie, ich wurde in der Schule gehänselt oder ich war genau. immer eine, ein ruhiges Mädchen Leute haben, und ich bin immer rot geworden, ähm, weil ich zu ruhig war. Also rede doch mal was. Wieso bist du so ruhig? Das kann auch traumatisieren, wenn du ständig für dein Wesen in Frage gestellt wirst und mhm. irgendwie kritisiert wirst, bewertet wirst so blöde Sprüche an den Hals kriegst. Wenn nichts Wertschätzendes für deine Person übrig ist, nur sowas wie, oh toll, dass du das und das kannst und wie schön du das und das machst. Wann hören wir das denn? Wir hören noch viel mehr Kritik und klar sind wir irgendwo alle traumatisiert, auch wenn jetzt viele mit Trauma was, was richtig Schlimmes verbinden. Aber wir alle haben ja. einen Teil in uns, der verletzt ist. Und ja. dieser Mastin Kipp, der arbeitet eben jetzt mit dieser Coaching-Methode und schaut sich eben an, wie im Körper bestimmte Verhaltensweisen im Nervensystem unterbrochen sind und nicht mehr richtig reguliert werden können. Das heißt, du kannst so viel Affirmationen dir reinschleudern, wie ja. du willst in dein Gehirn, wenn dein Körper nicht weiß, wie dieses Nervensystem ruhig wird. Und immer im Stress- und Überlebensmodus ist, dann, dann, bring das, dann bringt das nichts. Und äh, er sagt eben, das finde ich ganz gut, diesen Ansatz. Und ich komme in den letzten Monaten immer mehr auf dieses Thema Körperarbeit, weil ich auch so ein Kopfmensch sein kann. Und so viel ne, dieses Mental Health, ne, mentale Gesundheit, Gesundheit oder Mental Coaching. Das geht alles über, nur Gedan über die Gedanken, ja. über den Kopf. Und ich habe auch, wie gesagt, dreieinhalb Jahre Psychoanalyse gemacht. Und es war mir viel zu verkopft. Ich bin schon so ein Kopfmensch. Ich habe das Gefühl, es hat mich noch mehr zum Nachdenken gebracht und mich nicht wirklich in den Körper und in diese Umsetzung. Ja. Und deswegen möchte ich mich jetzt irgendwie in Zukunft noch mehr mit dem Thema Körpertherapie, Somatic Experiencing, nennt sich das scheinbar, auch so ein bisschen reingehen. Weil ich glaube, im Körper sitzen so viele... Blockaden, ja. die man auflösen kann. Zum Beispiel, ich habe mal Ecstatic Dance gemacht oder Bio Dancer. das sind so ähm, ganz tolle rhythmische Tänze, wo du intuitiv tanzt und das kennst du vielleicht auch. Ich war früher super angespannt, wenn ich mich vor anderen zeigen musste, weil ich nur mit meinen Gedanken da war, wie sehe ich aus im Außen?
0: Das ist der Hammer, da kommt heute Abend ein Post von mir genau zu diesem Thema, wo ich schreibe, ähm, dass ich lange Zeit nicht tanzen konnte. Also ich habe Ballett gemacht, weil mir jemand mhm. gesagt hat, das und das und das und das und dann kommt die Abfolge und dann das. Da hat mir ja. jemand ganz klar gesagt, wann ich wann zu tun hatte ja mhm. und wie die Bewegung auszusehen hat. Ja. Musste ich aber frei tanzen nach dem Gefühl von der Musik mhm. und sowas, habe ich mich gefühlt wie Pinocchio, so eine Holzpuppe. Mal, ne? ja. Und ich konnte noch nicht mal hier vor meinem Spiegel tanzen, weil ich okay. mich schon geschämt habe. Ich habe kein Rhythmusgefühl und was weiß ich. Mm. Ich musste erst mal ein, zwei wodka trinken und äh, damit ich mich überhaupt äh, ja. auch, äh, wenn wir ausgegangen sind oder sowas, oder ich bin genau in, auf so eine Stelle gekommen, wo ich dann halt wirklich an den Wochenenden viele Gruppen betreut habe, äh, mit jungen Leuten, äh, die immer feiern gehen wollten, dann in Köln. Mm. Ne? Und die immer sagen, wo dann die Männer kamen, mich aufgefordert haben und hier, ja. komm, lass uns tanzen. Und ich, nee, 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 oh mein Gott, wie siehst du aus und was denken wir ja, ja. von dir? Ja. Und ähm, dann, äh, okay, kannst du nicht immer Nein sagen, mal schnell wieder was getrunken mhm. und danach am nächsten Tag, es waren immer drei Tage, ging es mir aber total
1: schlecht. Ja. Ja. und Ja. Weil wenn man sensibel ist, so vom, vom Naturell her, ja. dann verträgt man ja auch keinen Alkohol. Also ich habe auch nie Alkohol wirklich das vertragen, aber... Ich habe das Gleiche gehabt wie du, nämlich dieses, ich habe getrunken früher als Teenager, also ne, wenn man so ein bisschen angetrunken ange ist und ähm, ich habe jedes Mal gedacht, oh, ich, ich mag mich mehr, wenn ich angetrunken bin, weil ich viel lockerer bin. Ich habe irgendwie nicht mehr so einen Stock im Arsch. Also ich genau. fand mich selbst so anstrengend, weil ich so verkopft ja. war und so voller Regeln. Und so unfrei in meinem Handeln, weil immer alles musste mit dem Außen erstmal abgeglichen werden. Wie kommt das an? Also ich habe mich sozusagen die ganze Zeit ja, von ich außen bin betrachtet. Eh
0: komisch oder dann halten die anderen mich für komisch. Und ja, genau, ja. diese Regeln im Kopf hatte ich auch ganz, ganz viele.
1: Ja, und dann äh, habe ich eben, wie gesagt, dieses Ecstatic Dance und Biodanzer gemacht hier in Berlin. Und da sind eben auch sehr viele spirituelle Leute und Leute, die sehr ganzheitlich Ach, sind. Gibt es auch hier in Deutschland? Ja, ich auf jeden Fall. Ich gibt's in, nach Bali. Nee, das gibt es in jeder Stadt, in jeder Großstadt. Okay. Also musst du einfach mal schauen bei, bei Facebook oder so. Und ähm, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal dort war, habe ich immer so andere Frauen beobachtet, die sich so toll frei bewegen konnten, so sexy und hm. äh, einfach toll aussahen. So völlig frei in ihrem, ihrem Verhalten. Und ich habe immer nur fast neidisch da hingeschaut und dachte so, oh, ich möchte auch so sein. Aber ich glaube, und ich weiß nicht, wenn man über das Thema Schattenarbeit spricht, da geht es ja immer darum, dass wir unsere, unsere eigenen unterdrückten Anteile in anderen sehen. Das sind die negativen Anteile von uns, die wir nicht mögen, aber auch die schönen Dinge. Zum Beispiel, wenn ich eine Frau sehe, die toll tanzt und denke, wow, ist das wunderschön, dann gibt es einen Anteil in mir, der das auch kann. Ah, okay. Also das ist oft so. Oder das ist, ich möchte das auch, ein Wunsch, mhm. ein nicht ausgelebter Wunsch. Und ich kann sehr rhythmisch tanzen. Also ich habe das total in mir, dieses Sinnliche, aber ich habe das immer versteckt. Zum Beispiel früher, als ich Teenager war, habe ich irgendwelche tolle Musik angemacht, orientalische Musik. Meine Eltern dachten immer so, was ist mit unserem Kind los? Die ist so anders als wir, weil ich so angeflogen ja. war von exotischen Themen immer. Und dann habe ich... Ähm, das habe ich heute noch. Mit den ja, Leuten ja. um mich rum, dass die das <lacht> über mich denken. Ja, dann habe ich wild getanzt in meinem Zimmer und dann kam zum Beispiel mein Vater zufällig in die Tür rein. Ich habe sofort aufgehört zu tanzen und wurde rot, weil ich diesen Teil in mir, diesen willenfreien Teil, wollte ich nicht zeigen. Das war nicht erwünscht, also in meinen Augen, dass ich hier so wild rumtanze und mich so frei fühle. Und mittlerweile kann ich das echt gut und liebe diese Art von Tanz, also wo nichts vorgegeben wird, ich bin sogar richtig schrecklich, wenn es darum geht Part-Tanz oder irgendwie ein, zwei Step, also da drehe ich durch, weil, weil das null intuitiv für mich ist. Ja. Und ähm, also dieses Lernen von aus dem Kopf raus, die Kontrolle loslassen und aus der Sicht der anderen Person, das zu beenden mal und zu sagen, okay, ich hole jetzt mal den ganzen Fokus wieder zu mir zurück, ähm, Früher hatte ich zum Beispiel ganz oft Situationen, ich saß in der U-Bahn und ich hatte das Gefühl, die ganze U-Bahn beobachtet mich. Und dann hat mir mal irgendwer gesagt, Anna, wie egoistisch bist du denn, dass du denkst, ja. es dreht sich nur alles um dich. Und das fand ich total lustig und irgendwie auch unangenehm, weil ich dachte, ja krass. Also, also Ich bin doch gesagt, nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja, ja. Ähm, und wir, wir haben ja alle diese Angst. Und es ist so schön, wenn man dann mal hört, weißt du, jeder Mensch, ist so sehr auf sich selbst fokussiert und hat so viele Ängste, dass er gar nicht sieht, wie du gerade aussiehst da in der U-Bahn. Es interessiert kein Schwein. So, und wenn dich wer anguckt, dann ist es ja. ja vielleicht nicht nur, oh, wieso gucken die mich jetzt komisch an? Sehe ich irgendwie blöd aus? Was ist, wenn du, das sind ja oft die eigenen Gedanken, ich sehe blöd aus, ich mag mich nicht und deswegen gucken mich andere an. Das ich habe das immer gedacht bei Spiegel Männern. Im Außen. Ja. Bei Männern, wenn die mich angeguckt haben, habe ich immer direkt geguckt, oh, habe
0: ich den Hosenstall offen? <lacht>
1: Na, stell dir mal vor, es gäbe ein Interesse an deiner Person, einfach weil du toll aussiehst. Ja. Und, und du, du guckst Freundin sofort, mir, wo ist der Fehler,
0: ne? Ja, und eine Freundin von mir sagte nämlich, boah Alex, das ist einfach, weil du so ein inneres Strahlen hast, du hast so ein mhm. inneres Strahlen und ich habe gedacht, was erzählt die mir denn? Ja. Äh, ne? Und das ist, wie du sagst, ich habe auch immer
1: einfach nur den Fehler
0: gesucht, ja. Das kann auf, doch nicht du, sein. Dass das du kannst
1: das drehen, das Thema, und sitzt auf einmal ja. in der U-Bahn und hast nicht mehr das Gefühl, ich werde hier beobachtet und die Leute finden mich scheiße und wieso gucken die so blöd, sondern du sitzt da völlig in dir äh, ruhend, weil du dich selbst gelernt hast anzunehmen, weil du dich selbst nicht mehr bewertest, weil du dich so akzeptierst, wie du bist, mit allen Stärken und Schwächen, ist ja auch das ja. Wichtige. Und dann sitzt du in der U-Bahn und dich gucken Leute an und denk, du lächelst einfach zurück, weil du denkst, ach, oh, schön, ein Augenkontakt eine Begegnung mit einer, mit einer anderen Person und da ist irgendwie ein Gefühl. Und dann erst kannst du ja auch wirklich erst in Verbindung gehen, wenn du nicht mehr im Kopf bist und nicht mehr diese Distanz aufrechterhältst, weil, weil es nur um dich geht die ganze Zeit. Und viele Beziehungen, viele Menschen, die in Beziehungen gehen, ähm, sind eigentlich nur auf sich selbst fokussiert. Nicht bewusst, aber es geht so viel um diese eigenen Mängel und... Ähm, die Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, weil keiner wirklich für sich selbst da ist, weil keiner sich gut für sich sorgt und weil Menschen allgemein nicht früh lernen, was es bedeutet, ein selbstbewusster, sich selbst liebender Mensch zu sein, der selbstbestimmt durch sein Leben geht. Das lernen die wenigsten. Also, ich finde es ja, immer toll, okay. wenn man dann mal Eltern sieht, die ihre Kinder so erziehen und diese Kinder, wo du schon merkst, was die Kinder für einen Strahlen haben und wie die sich, wie die auch ihre, ihre Leidenschaften ausprobieren dürfen, ohne dass da irgendwie reingefunkt wird. Das finde ich immer total schön. Und ja. ähm, also, ich bin noch keine Mutter, ich, aber ich, ich denke die ganze Zeit, ich möchte später mein Kind so erziehen, dass es frei ist in seinen Entscheidungen? Und da ist natürlich dann immer ja. diese schmale Grenze. Okay, wann, wann musst du als Elternteil eingreifen und wirklich die Grenzen setzen und das ein bisschen lenken? Äh, und wie viel Freiheit kann das Kind haben, um sich selbst zu entfalten? Ich finde es halt auch wichtig, äh, Kinder wieder mutig
0: sein lassen zu dürfen. Ja. Ne, das, weil ich sehe so viele Eltern, wie man so sagt, diese Helikoptereltern, also ich habe auch noch keine Kinder und ähm, die Kinder dann überhaupt kein eigenes Selbstvertrauen entwickeln lassen, weil die kriegen ja alles abgeholt, die dürfen ja nichts, ne? also ähm, ja. Ich, ich, ich bin sehr verwöhnt aufgewachsen, muss ich sagen, also meine Oma, ja. die hat mich, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, also von ja. meiner Geburt an, und ähm, die hat mich so behütet, wirklich wie, wie so ein kleines äh, Kristallwäschen oder sowas. Und äh, auf einmal hieß es: Ja, jetzt bist du doch erwachsen. Und ich so: Okay, habe ich schon mal gehört. Ja, und jetzt? Wie geht das?
1: Was, was mache ich jetzt? Geht das? Was mache ich jetzt? Und, ja. Ähm, ja, ja, es äh, ist ähnlich. Also, natürlich. ich wurde auch immer behütet. Ich bin Einzelkind. Der Fokus war immer ja, auf ja, mich. Alles bekommen. also... Ich, will, ich würde nicht sagen alles, aber ne, also es ging immer um mich und ich stand im Mittelpunkt und ich, ich musste aber auch nie was machen. Also ich musste genau.
0: Verantwortung übernehmen. Genau. Ich wusste, weil ich ausgezogen bin. Ich wusste nicht, wie man eine Waschmaschine bedient oder <lacht> wie man richtig wäscht oder sowas. Ne? Ja. Und das ist es halt. Und das ist halt, was ich auch heute ganz viel. Ich durfte als Kind aber viel. Ich durfte draußen spielen. Ich durfte äh, im Matsch spielen. Ich durfte mich schmutzig machen. Und ich sehe schon, wie viele Kindern das heutzutage alles so versagt wird. Oder einfach mal barfuß über den Rasen zu laufen, hm. weil die Eltern Angst haben, dass sie gestochen werden. Ich meine, bei uns früher gab es noch mehr Wespen und Bienen. Ja. Ähm, und ähm, das finde ich halt auch so. Äh, Wichtig, also nicht nur die Beziehung zu dir selber, sondern halt auch die Beziehung zu anderen Menschen, sei es jetzt deine Kinder oder dein Partner und ähm, die auch mal ja ihr Ding machen zu lassen.
1: Total. Und es ist eigentlich ganz spannend, dass wir jetzt gerade über das Thema Familie so reden, weil. Das ist eigentlich auch was, was mich so motiviert, Menschen zu unterstützen, eine glückliche und langfristig erfüllende Beziehung zu finden. Weil wenn du dann Kinder in die Welt setzt und Eltern bist und ihr harmoniert ne, und das passt wie Topf auf Eimer. Ich, nee, ich kann diesen Spruch mal nicht. Deckel auf Eimer, nee, Deckel auf Topf. Kopf auf Decke, wie auch immer. Ja, ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin, also echt mit deutschen ähm, Redewendungen, ist eine Katastrophe bei mir. Ich hau alles durcheinander. Äh, ja, auf jeden Fall, wenn das eben wirklich harmoniert, wenn zwei Menschen aufeinander passen und. Und es keine Fragezeichen mehr gibt und kein Verstecken mehr und, es, und man sich zeigen kann in der Beziehung, wie man ist und sich beide Partner gegenseitig unterstützen in ihrem Wachstum und noch eine bessere Version von sich selbst zu werden, ähm, das ist so eine wichtige Grundlage für eine glückliche Familie auch, weil wenn du dann, stell mal vor, du hast eben einen Partner und der passt gar nicht zu dir, weil du auch gar nicht mit dir verbunden bist, weil du dich nicht kennst, weil du nicht weißt, was du brauchst und dann mhm ziehst du eben einen Menschen in dein Leben, der zu dem passt, was du in dem Moment bist. Nämlich dein geprägtes, von der Vergangenheit geprägtes Ich mit den ähm, Verhaltensweisen und Emotionen, die man im Elternhaus vielleicht auch erlernt hat. Und ähm, dann wiederholen sich die Themen und Leute wundern sich, warum bin ich schon wieder verlassen worden? Warum habe ich schon wieder einen Kerl, der nichts macht? Warum habe ich einen Typen, der... Äh, ich ziehe nur Arschlöcher an. Oder warum ich glaub, habe ich schon wieder... Hatte ich ganz lange. Ja. ja, wieso habe ich schon wieder einen Typen, der nur arbeitet und keine Zeit für mich hat? So. Und diese Themen, die sind nicht ohne Grund da. Du ziehst eben als Mensch was ganz Bestimmtes an. Und zweitens, du erlaubst diese Person auch in dein Leben. Das heißt, du bist eine ganz bestimmte Dynamik, eine Beziehungsdynamik gewohnt, die du immer wieder haben willst, weil das ist deinem deiner Komfortzone vertraut, ne? vertraut. Das ist sicher, auch wenn es nicht gut für dich ist. Und ja. stell mal vor, dann kommen zwei Menschen aufeinander, die nicht an sich gearbeitet haben, die sich nicht kennen, die fremdbestimmt vielleicht entscheiden, aus der Vergangenheit heraus geprägt sind und ähm, die dann eine Familie gründen so, und Kinder in die Welt setzen. Und dann, sobald ein Kind da ist, dann ist nämlich der Fokus und die Verantwortung liegt dabei, okay, jetzt müssen die als Team funktionieren und dann kommen ganz viele Themen hoch so auf einmal oh wir sind viel zu verschieden wir haben gar keine gleichen Werte wir haben eine total unterschiedliche Lebensvorstellungen und jetzt soll es dann Kind das unsere Aufmerksamkeit braucht so und dann kommt vielleicht eine Trennung und dann hast du wieder ein, ein Kind das äh, geschädigt ist weil es keine Eltern hat die beide ja. konstant da sein können und ähm, ich glaube, die Welt würde sich echt verändern, wenn Leute mehr an sich arbeiten. Ob sie nur Kinder in die Welt setzen oder nicht. Aber es geht einfach darum, dass Menschen zufrieden sind mit sich selbst. Es kann ja auch sein, dass man gar keine Beziehung möchte. Das ist auch eine Entscheidung. Beziehung ist ja auch... Es ist ja nicht
0: nur Beziehung zwischen zwei Personen. Es ist ja. die Beziehung zwischen dir. Also zwischen dir und dir selber. Genau. Ich sagen ne? Es ist die Beziehung... Äh, ja, in der Partnerschaft. Es gibt aber auch Arbeitsbeziehungen mit Kollegen. Ja. Das sind ja alles Beziehungen. Es ja. das heißt ja nicht nur Partnerschaft, eine ja. Liebesbeziehung, sondern es gibt so viele Arten von Beziehungen. Ne? Ja. Und würdest du sagen, es ist ähm, die erste wichtigste Beziehung, die du haben solltest, ist die zu dir selber? Um alle 100%. anderen haben?
1: Ja. 100 Prozent. Also. Ja es geht nicht, dass du dich nicht mit dir selbst befasst und dann eine glückliche Beziehung erwartest und nichts dafür tust. das erfordert Arbeit und ähm, das ist auch nicht der einfachste Weg. Also Leute, die sagen, nee, ist mir zu anstrengend, ich habe Angst vor, dem äh, für diese, vor diesen Emotionen, die da hochkommen, dann gehen die eben den einfacheren Weg, aber haben vielleicht langfristig echt mehr Probleme. Und ich musste auch lernen, ich bin auch ein Mensch, ich... Ich hasse negative Emotionen und ich hasse es, mich eingeschränkt zu fühlen oder irgendwie mit Problemen zu, sehr konfrontiert zu sein. Ich mag es eben, wenn es alles fröhlich ist und gut läuft und toll ist. Aber ich musste dann lernen, okay, wenn ich langfristig glücklich sein möchte, dann muss ich jetzt einmal durch diese dunkle Phase durch und durch diesen Tunnel. Am Ende des Tunnels ist immer Licht. Und wenn man das weiß, dass es eben für was gut ist und dann eben dabei auch auf die Intuition hört, okay, wo zieht mich das Leben hin und mh, was möchte ich jetzt und was habe ich jetzt gelernt und äh, welche neue Heilmethode Heil möchte ich ausprobieren? Es gibt, also man muss nicht immer alles alleine machen. Es kommen ja, ja auch viele Dinge auf einen zu, durch Gespräche, ja. durch neue Begegnungen und das Leben führt einen. Und wenn man bereit ist, sich führen zu lassen, dann wird man auch getragen. Ich finde das ist auch super schwer auszusprechen, weil ich so ein Thema habe und hatte mit dem Thema Urvertrauen. Also Urvertrauen bedeutet ja, ich vertraue dem Leben. Ich bin ein Teil der großen Gesellschaft ich bin nicht alleine und ich, es wird für mich gesorgt und es ist immer genug da. Und dieses Urvertrauen, das haben ganz viele Leute nicht. Und ähm, Glaubst du, ähm, wenn ich mal kurz, glaubst
0: du, dass viele Leute deswegen so eine Angst vom Tod haben? ob das damit was zusammenhängt?
1: Kann vorher,
0: sein. Also da habe ich letztens nämlich drüber nachgedacht, weil ich habe halt immer Angst gehabt vom Tod. Mhm. Und ähm, Aber dann ist mir jetzt irgendwann klar geworden, ich habe gar nicht die Angst vom Tod. Ich habe Angst davor, vorher nicht wirklich gelebt zu haben. Genau. Das, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Ne? Und ähm, so könnte es vielleicht auch sein, dass die Leute, weil einfach gar nicht mehr dieses Urvertrauen da ist, diese Verbindung auch, mhm. ähm, dass viele Leute deswegen so Ängste haben.
1: Und ja. unter anderem halt auch diese Angst vom Tod. Es, es äh, gehört ja irgendwo auch zusammen. Es ja. bedingt sich gegenseitig. Wenn du kein Urvertrauen hast, hast du kein Vertrauen erstens in dich selbst, in deine eigenen mhm. Fähigkeiten. Das heißt, du wirst nur aus Angst agieren und in der Vermeidungshaltung sein. Das heißt, du bist nicht voll im Leben, traust dich nicht, Dinge zu verändern, traust ja. dich nicht, ähm, Herausforderungen anzunehmen und deinen Träumen und Wünschen ähm, zu folgen, also die zu erfüllen. Wenn du kein Vertrauen in dich hast und nicht in die Welt, hast du nicht das Gefühl, du bist getragen. Das heißt, durch diese Ängste lebst du dein Leben nicht richtig und dann hast du natürlich Angst vor dem Tod, weil ein Teil in dir weiß, scheiße, ich lebe mein Leben nicht richtig. Was ist, wenn es jetzt vorbei ja. ist und ich ich muss das alles mir vorwerfen, dass ich jetzt 30 Jahre lang im Halbschlaf war, in einem Trancezustand, nur weil ich diese scheiß Angst hatte, die man eigentlich verändern kann, transformieren kann, wenn man mutig ist. Und, ja. und das ist ja genau mein was Ja, aus dem ja. Kopf rauskommt.
0: Und ähm, hast du Tipps, wenn, ich, wenn jetzt jemand sagt, hey, das hört sich so toll an, was die Anna jetzt sagt. Und ähm, gibt es etwas, womit jemand, der jetzt so mit Persönlichkeitsentwicklung und so ist, noch nicht so viel am Hut hat, mhm. äh, so erste Schritte, um die Beziehung zu sich selber zu verbessern, zu stabilisieren?
1: Ähm, da gibt es echt viele Dinge, die man machen kann. Muss erst mal schauen. Sowas wie Ehrlichkeit zu sich selber, anfangen, ehrlich zu sein? Ja, das ist ein guter Punkt. Also einmal dieses sich eingestehen, wo man gerade steht im Leben. Ne? Status Quo. Okay, ich bin gerade so und so alt, habe so und so viel Geld auf dem Konto, bin in der Beziehungsdynamik, ähm, habe diese gesundheitlichen Themen und diese und diese Herausforderungen oder Probleme. So Und das einfach mal alles aufzuschreiben vielleicht oder innerlich gedanklich sich vor Augen zu führen und zu sagen, ja, das ist jetzt die Situation. Ich brauche mir jetzt nicht einreden, dass es anders ist oder das irgendwie schön reden oder noch schlechter reden vielleicht auch, sondern einfach mal zu sagen, ja, das ist jetzt die Situation. Und der nächste Schritt wäre dann auch Verantwortung für diese Situation zu übernehmen. Ich habe dazu beigetragen, dass ich in dieser Situation bin. Auch wenn da ganz viel Widerstand ist in einem. Nein, die ABC ist schuld und ich kann auch nichts dafür. Doch, du kannst das dafür. Du hast das toleriert, weil auch ein Nicht-Tun ist eine Entscheidung. Ein Nicht-Handeln ist eine Entscheidung, weil du hast die Wahl. Und viele ja. denken immer, nee, ich habe ja keine Wahl. Und sich ein, also das mal zu realisieren. Und dann kommen wir wieder zu diesen Konsequenzen. immer eine Wahl. Genau. Haben, ne? genau. Und du kannst eben schauen, welche, welches Verhalten tut mir denn wirklich gut? Ist es das Nichthandeln, das, das Passivsein und einfach mein Leben passieren lassen, damit ich äh, keine Verantwortung übernehmen muss und dann aber ein scheiß Leben führe, was mich total frustriert und dann äh, sterbe ich und äh, das war's. Nichts mhm. von dem umgesetzt, was in mir schlummert, nichts von den Träumen gelebt, keine ähm, Freude empfunden. So. Oder gehe ich jetzt einmal diesen bisschen härteren Weg, ein bisschen anstrengenderen Weg und gestehe mir ein, okay, das und das habe ich vielleicht falsch gemacht, aber sich dann auch dafür nicht zu bewerten, weil das machen ja dann viele, dann haben sie die Verantwortung übernommen und dann bewertet der Kopf gleich wieder. Bist du denn besteuert, dass du das gemacht hast? Nee, Und dann auch mitfühlend mit sich zu sein. Zu sagen, hey, du wusstest es nicht anders, deine Eltern wussten es nicht anders, es gibt jetzt keinen Grund, irgendwen zu beschuldigen. Die haben das gemacht, was für sie in dem Moment das Beste war, von dem sie dachten, das ist das Beste, wozu sie fähig sind und du hast in der Situation das gemacht, wozu du am besten fähig warst ja. und es hatte auch einen Sinn, so, weil wenn du es anders hättest machen können, dann hättest du es anders gemacht, Punkt, so ganz einfach. Und das Leben ist eben da, um zu lernen. Es, es wäre ja auch total langweilig, wenn wir auf's, äh, also in die Welt kommen und alles ist perfekt. So, dann langweilst du dich zu Tode. Menschen brauchen Herausforderungen. Ja, wenn alles immer nur so konstant wäre, ja, ne? da bist du tot. Ne? Also ja, man sieht ja. das ja im Krankenhaus, siehst du diese genau. Dinger, es ist hoch, runter, hoch, runter. Und genau so ist das Leben. Das Leben ist verändernd, das Leben ist ähm, in Bewegung und wir selbst sind in Bewegung, unser Blut pumpt den ganzen Tag, das Herz bewegt sich und wir müssen nichts dafür tun, du atmest und musst nichts dafür tun, wie krass ist das denn? Wir haben das, dieses Wunder vor uns, wir können durch unsere Augen die Welt sehen und es ist alles so ein Wunder, wenn man das einmal sich eingesteht und man muss nichts dafür tun, so du hast das Geschenk bekommen und jetzt mach was draus oder lass es eben und akzeptiere das. Und
0: was ist, wenn jemand jetzt den Glaubenssatz hat, zum Beispiel, wie ich jetzt hatte mit meiner Erkrankung, mhm. und sagt, ja, aber ich habe ja diese Angsterkrankung. Oder zum Beispiel, äh, ich habe ja halt Migräne. Und das sind mhm. neurologische Erkrankungen. Mhm. Deswegen kann ich dies und jenes nicht. Mhm. Was, was ist, würdest du solchen Menschen denn zum Beispiel äh, raten?
1: Na, ich würde immer die Frage stellen, was hat das Gutes? Was könnte das für einen Vorteil haben? Was könnte dir das sagen wollen? Was will dir diese Migräne sagen? Was will dir diese Angststörung sagen? Was musst du dadurch nicht tun, dadurch, dass du das hast und auch sagen kannst, ich habe diese Angststörung? Weil oft denken wir also haben wir Angst vor bestimmten Schritten und können dann sagen, nee, weil ich diese Angststörung habe, muss ich das ja nicht machen. Genau. ist wieder so. Verantwortung abgeben. Genau. Und dann würde ich mich auch nicht damit abgeben, also mit diesem Label, ich, ich bin, also du bist mehr als eine Angststörung, weißt du, das ist ein Teil von dir, es ist menschlich und es ist okay, dass die da ist, also das auch erstmal liebevoll anzunehmen, okay, ich habe diese Störung, sie ist da und jetzt darf ich damit arbeiten und auch daraus lernen und ähm, ich finde es auch immer schön zu fragen, wie kannst du damit anderen Menschen helfen, also durch das, was du schon gelernt hast, so was hat dir das Gezeigt, was hast du aus dieser Situation oder aus, dieser Leben, aus diesem Lebensumstand für dich alles schon verändern können, im positiven Sinne? Mhm. Und also du siehst, ich bin Mensch, ich reframe viel, also ich, ich bringe immer einen neuen Rahmen, neuen Blickwinkel in Situationen. Neue, neue Perspektive, genau. Der, der Menschen bestärkt. Weil es bringt nichts, wenn wir Themen haben, die uns zermürben innerlich. Wer hat da was von? Wir selbst nicht, unsere Umwelt schon gar nicht, wenn wir einfach nur ähm, dahin vegetieren, schlecht drauf sind. Da, davon wird die Welt nicht besser. Und ja, es ist dann wichtig, wenn es einem schlecht geht, zu sagen: Okay, mir geht's schlecht. Was braucht jetzt eigentlich? heute
0: einfach mal so auch? Ne? Ja.
1: Erst, also klar, es gibt mal Tage, da geht es einem schlecht. Ich habe das auch, da stehe ich auf und denke so, oh, was ist das heute? Ich fühle mich irgendwie total mies. Und, und dann geht es auch den ganzen Tag nicht besser. Früher habe ich mich da reingesteigert und habe gedacht, heute ist so ein Scheißtag und das wird jetzt den ganzen Tag so sein. Und dann war mein Fokus nur auf Negativität. Und heute ist es so, ich merke morgens dann, hm, irgendwas ist komisch, dann nehme ich das erstmal so an, habe aber nicht mehr dieses Dogma im Kopf, der ganze Tag ist hin. Weil ich, es gibt auch manchmal jetzt Tage, wo das sich dann auflöst und dann ist nach drei Stunden alles super und dann habe ich voll die gute Laune vielleicht sogar und ähm, weil ich diesen Gedanken losgelassen habe, dass, dass ich mich davon jetzt bestimmen lasse und viele lassen sich ja. eben von von äußeren Meinungen, von irgendwelchen Stempeln, die dir aufgedrückt werden, von einer Laune, von irgendeiner Person, die das und das gesagt hat, den ganzen Tag versauen. Überleg mal, wie wertvoll. Stell mal vor, dein letzter Tag und du hast mir versauen lassen, weil irgendein Vollidiot dir äh, die Vorfahrt genommen hat. So, und du weißt nicht mal, warum ja. er dir die Vorfahrt genommen hat. Vielleicht äh, ist die Frau schwanger im Krankenhaus. So, na auch das immer zu schauen. Ist es wirklich so dramatisch? Muss ich mich da jetzt reinsteigern? Und wenn ja, welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt und wie kann ich jetzt dazu beitragen, dass es erfüllt ist? Sage ich überhaupt meinem Gegenüber, was ich brauche oder bin ich total indirekt und drucke rum und gebe hier so, so Semisignale, die keiner deuten kann und denke so, Leute müssen mich doch verstehen, wenn ich das und das mache. Nein, mhm. keiner muss dich verstehen. Keiner weiß, was in deinem Kopf vor sich geht. Es ist deine Verantwortung, auszusprechen, was du brauchst. Fällt mir auch super schwer, muss ich echt zugeben. Genau. Ja, und auch ähm,
0: dir selber das zu geben, ja, was du brauchst. Zum Beispiel, hier hat es letzte Woche Samstag ähm, geregnet. Okay. Und äh, ich bin unten, ich habe meinen Roller hier stehen, habe den abgedeckt und ich habe so gedacht, boah, ich hätte so Bock, im Regen zu tanzen. Ah. Habe mich dann aber erstmal hier auf dem Balkon gesetzt, habe gefrühstückt und dachte, ach komm, mach es beim nächsten Mal. Und äh, dann sah ich aber den Regen und dachte, aber wer weiß, ob es jetzt noch mal, wenn es so schön warm ist und ich wollte mir das selber wieder ausreden. Ah, wow, ne? ja. Und dann habe ich aber so und dann bin ich tatsächlich rausgegangen und habe eine halbe Stunde im Regen getanzt. Meine Oma sagte zwar, oh, bist du verrückt, wer weiß, was die Nachbarn sagen und so, und ich habe aber alles und habe so gedacht, nein. Und das war so schön. Wow. Es war so, so schön. Oder gestern Abend habe ich meine Matratze hier rausgeschleppt auf dem Balkon. und habe äh, auf dem Balkon geschlafen. Ja, und cool. äh, ich habe auf dem Balkon geschlafen. Ich habe hier oben, äh, hatte meine Oma so eine Blumenampel hängen und da ist noch so ein Haken. Da habe ich mein äh, Moskitonetz, das nämlich extra für Bali gekauft hatte, habe das da oben dran gehangen und das cool, fiel ist hier das so runter. Denn? Und ich habe auch im Balkon geschlafen und äh, wir haben aber hier eine Autobahn äh, in mm. dem Dorf und es war unglaublich laut, es war hell von der Straßenlampe und, äh, aber ich habe es gemacht. Und Voll, es cool. war jetzt nicht die beste Nacht meines Lebens, ja. es war aber auch nicht die schlimmste Nacht und ich ja. werde es auf jeden Fall wieder machen und dann aber halt mit Oropax. Genau. Und, auf, auf. Ähm, <lacht> aber ich habe es gemacht und... Äh, das, das habe ich heute Morgen auch in meiner Story nochmal gesagt, ey, einfach mal machen. Ja. Ja, nicht selber okay. immer, nicht immer auf das hier hören, was das ja. hier der ein oder
1: auf das andere sagen. Nicht ne? genau. immer
0: darauf hören, sondern einfach mal machen,
1: worauf... Weil du selbst bist. weißt am besten, was du willst. Ja. Und wenn dein erster Impuls war, ich will im Regen tanzen, dann fuck it, do it. Ja, ja. also ja. Heißt, das ist so wichtig, ähm, weil viele hören diese ersten Impulse schon gar nicht mehr. Da, da springt mhm. dann gleich der Kopf an. Da ist noch nicht mal der Impuls wirklich, äh, hatte noch nicht mal richtig Raum, sich zu entfalten. Aber interessant ja. auch, dass dein Kopf sofort dir das ausreden wollte, oder? Dieses so, na Alex, was kannst du nicht zu sehr hier in die Freude gehen, was, was genau. du einfach machen willst. Das ne? Mach war genau. schön reserviert und kontrolliert. Ja, genau. Ne? Sowas macht mir nicht. Genau.
0: Und ähm, es war richtig schön. Ja. Also, und ich finde das, auch wie du eben sagtest, es geht ja nicht nur um die Beziehung jetzt zu anderen, sondern halt das Erste ist, was du, worauf du deine ja, deine Perspektive einfach mal auch mal vielleicht einfach ändern darfst, ist das, was du dir selbst den ganzen Tag einfach erzählst. Ne? So wie ich dann sage, hey, da, hast du, da hast du immer noch Zeit für. Ne?
1: Und mhm. ähm, und wir wissen eben nicht, wie lange wir noch die Zeit haben. Genau. Keiner weiß es, wie lange wir leben. Und deswegen ja. ist es so wichtig, jeden Tag zu wertschätzen und zu feiern. Und auch wenn es einmal schlecht geht, dann sich auch die Ruhe zu gönnen. Aber dann auch irgendwann zu wissen, wann Veränderung ansteht und wann äh, im Bett rumliegen vielleicht nicht mehr die beste Lösung ist. Also na, es muss schon irgendwie vorwärts gehen, ob nur durch Ruhe oder durch Aktivität. Aber da gibt es ja auch immer eine innere Stimme, die ganz genau weiß, was wir brauchen. Und wenn wir dazu Zugang finden, dann ist schon viel getan. Ja.
0: Und auch äh ja, es einfach mal machen. Mhm. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, es ist so, die Freude auch zuzulassen, ne? Ja, es ist so, äh, ich habe manchmal das Gefühl, wir definieren uns nur noch auf, ähm, über unsere Schwächen. Das habe mhm. ich wohl damals auch in meiner Therapie. Es wird immer so viel in der Vergangenheit, in dem Negativen ja, rumgekramt. Ja. Deswegen bin ich irgendwann auf die positive Psychologie gekommen, ja. auf die Stärken. Und jetzt ist es wirklich ähm, dieses, if it's not a hell yes, it's no. Ne? Ja, genau. Dieses, ja, Folge der Freude. Mhm. Und ähm, das wieder zu lernen, ne, dass ich mich auch einfach mal hier auf meinen Roller setzen darf und hier durch den, den schönen Sommerwind fahre und einfach total Spaß dabei habe, obwohl ja. ich kein wirkliches Ziel habe. Oder mhm. halt hier, ich mache jetzt morgens immer Tau laufen. Ne, das habe ich früher schon Sehr als schön. Kind mit meiner Oma gemacht und jetzt wohne ich hier bei meiner anderen Oma und die hat halt tatsächlich einen Garten, wo ich das auch morgens machen kann. Oh, voll schön. Es ist einfach total schön. Ja. Ne? Und äh, ich hatte immer totalen Stress mit meinen Morgenritualen, weil äh, ich so eine Liste hatte zum Abhaken. Oh und mein Gott, äh, ich kenne das. <lacht> ich hab, es war gar nicht so, wo ich sagte, ich wollte, dass es mir gut geht danach. Ich wollte, dass ich Freude habe. Aber mhm. eigentlich war es nur noch Abhaken. Und das ja. hier ist jetzt was, wo ich einfach merke,
1: das ist gar nicht viel, mhm. aber es tut mir unheimlich gut. Und ich freue mich morgens schon drauf. Ja, super. Ja, es kann nämlich auch sein, dass diese ganzen Morgenrituale, die jetzt so pro propagiert werden, mhm. die zu deinem Alltag dazugehören müssen, die können auch stressen. Nämlich dann, wenn es ja. wieder ein Zwang wird. Und ich habe das auch gemerkt, ich bin auch so ein Mensch, ich kann sehr schnell so Zwänge abrutschen und so mhm. ähm, perfektionistisch dann wieder rangehen. Ich, ich weiß noch, wie ich dann vor meiner Therapeutin saß und gesagt, nein, ich kann keinen Job annehmen, der um acht anfängt, weil ich muss morgens meine zwei Stunden Morgenroutine haben und da muss ich Yoga machen, Joggen gehen, grün Smoothie trinken. Und ja, genau. So, das sind aber viele Dinge, die sie an einem Tag machen. Und ich dann so, ja, aber das, das tut mir gut. Aber es hat mich eigentlich innerlich total gestresst. Ja. Und das war schon nicht mehr so, braucht mein Körper das jetzt gerade jeden Tag? Will ich jetzt gerade einen grünen Smoothie? Ähm, schmeckt der mir überhaupt? Und ähm, ich, ich habe jetzt keine Morgenroutine mehr, sondern ich höre auf meinen Körper, wenn der jetzt sagt, ey, heute ist aber echt mal Yoga dran. Oder heute genau. mal, hier, dann mache ich es. Ich ärgere mich zwar manchmal immer noch, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, weil ich zu lange schlafe, aber dann weiß ich zumindest, okay, ich habe heute, ich brauchte den Schlaf, es war mir wichtiger. Also zu gucken, was ist mir mhm. wichtiger gerade? Und aufzuhören, dieses so schon wieder dogmatisch da durchzugehen, dann ist es eben keine Entspannung mehr und tut auch nicht gut. Genau. Ich wollte, ich hatte, ich habe ein Buch gelesen, The 5am Club, und ich dachte, mm, boah, geil!
0: Der ne? Titel schreckt mich schon ab. Das ist äh, das ist auch alles super, was der schreibt und ich ja. war total begeistert von dem Buch. Und ja. ähm, ich bin auch komischerweise fitter, wenn ich das mache um 5 Uhr. Mhm. Aber ich äh, habe mir halt gesagt, ich stehe halt ohne Wecker auf. Okay. Und das gönne ich mir jetzt einfach. Ne? Ah, ja. Und ähm, das sind halt so Sachen... Und ich habe mir lange Zeit halt wirklich Vorhaltungen gemacht, warum ich denn verdammt nochmal nicht um 5 Uhr aufstehe. Hm. Und
1: genau, das passiert Und das ja jetzt erstmal
0: zu, zu realisieren, zu sagen, hey, es ist doch egal. Und ich habe jetzt eh festgestellt, ich bin abends viel kreativer als morgens ja, um 5 Uhr. Dann bist du auch
1: kein Morgenmensch. Nee. Und äh, das aber mir jetzt erstmal einzugestehen, mhm. das ist halt... Äh, ja, und das ist eben auch wieder, wo wir an den Punkt kommen, es ist, es gibt nie einen Pauschalrezept für alle Menschen. Du bist super individuell, du bist eben eher ein Spätaufsteher und eher Nachteule. Dadurch macht es gar keinen Sinn für deinen Körper, um fünf aufzuwachen, sondern eher um acht, um neun wahrscheinlich. Und das ist bei mir auch so. Ich bin auch eher eine Nachteule. Und mein Mann zum Beispiel ist ein totaler Frühaufsteher. Also der ist ab sechs, sieben wach. Und dann braucht er auch nicht nochmal schlafen dafür wird er abends eben schneller ähm, müde und mhm. dann immer darauf zu achten ja wie tick ich denn eigentlich was ist denn mein wesen deswegen bringen diese ganzen allgemeinen tipps überhaupt nichts weil das muss nicht heißen dass das für dich funktioniert du musst immer dein eigenes wesen kennen und dadurch arbeite ich eben mit dem enneagramm da sind wir jetzt heute zwar gar nicht drauf eingegangen aber ähm, das ist eben auch nochmal ein weitläufiges Thema. Es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Persönlichkeitstool, wo man sich selbst wirklich super krass erkennt als Mensch, sein unbewusstes Verhalten, Ego-Strategien, Schutzmechanismen erkennt. Ich würde sagen, da machen wir nochmal einen zweiten. <lacht> ja, können wir gerne machen. Ja, gerne. Ähm ja, und wenn man wenn man sich eben kennt, dann weiß man auch, nee, ähm, diesen Tipp brauche ich mir jetzt gar nicht annehmen, passt gar nicht zu mir, äh, abgehakt. Mhm. So, oder das und das Buch brauche ich gar nicht lesen oder den und den, diesen Ansatz oder hier Vertriebstraining äh, brauche ich gar nicht machen, weil ich bin eher sensibel und ich habe ganz andere Verkaufsstrategien oder ja. ähm, ne, Dating-Tipps, mach das so und so. Nee, funktioniert für dich nicht, weil du ganz anders tickst. Ja, ja. Na, und dann wird dir ja immer noch das Eingeredet von diesen Trainern, dann, die sowas anbieten. Du, du hast das eh noch nicht richtig gemacht. Das ist irgendwas ist falsch mit dir, dass das bei dir nicht funktioniert. Und dann fühlen sich ja wieder die Leute eingeschüchtert. Das falsch. hatte ich lange Zeit beim Yoga, ehrlich gesagt. Ja. Dass ich äh, dieses,
0: äh, ich muss sagen, äh, mittlerweile sage ich echt, boah, komm mal von deinem hohen Ross runter. Und mhm. äh, jetzt ist es mal gut. Ich mag mhm. absolut keine Extreme. Ja. die eine noch die andere Seite ja. und äh, ich, mir geht es darum, dass die Leute Spaß haben dass sie äh, so trainieren dass sie ähm, dass es ihnen gut geht und nicht, was vor 100 Jahren, Jahren mal irgendein Typ in ein Buch geschrieben hat, wie eine ja. Stellung gemacht werden soll, wo aber dein Knie total, wenn du je nachdem, wenn du dazu neigst, ja. verdreht wird. Und ich sage halt all einfach, ja gut, dann gib der Hüfte halt einfach ein bisschen mehr Platz und dreh dich wieder. Und ich hatte schon viele, die dann äh, gesagt haben so, so wird das aber nicht gemacht. Und ich so, ja, das ist mir egal. Was nutzt es mir denn, wenn jemand dann hier aus, meiner, aus meinem Kurs raushumpelt und ja. sagt, ey, die Yoga ist scheiße und die Alex ist eine scheiß Lehrerin. Ja. Ähm,
1: das, das bringt doch nichts. Nee. Ich finde auch immer äh, viel, mehr, <lacht> viel mehr auf den Körper hören. ne Ja. Und nicht immer ja. dieses, oh, das macht man aber so. Dieses Undogmatische, ne? das, ja. das finde ich viel schöner.
0: Mhm. Und ähm, ja, das war... Ein richtig, richtig tolles Gespräch. Und ja, bin ich auch. Reichhaltig, <lacht> also ja. voll schön. Und zum Abschluss frage ich immer noch ähm, meine Gäste, für was für drei Dinge sie
1: heute an diesem Tag denn dankbar sind. Oh, was für eine schöne Frage. Ich bin dankbar für dieses Interview mit dir, ja. es hat mir so viel Spaß gemacht, ja. echt, also so. da merke ich wieder, wie wichtig es ist, sich mit anderen auszutauschen, weil ja. ähm, wir auch damit wirklich der Welt helfen können, wenn wir anderen zeigen, hey, es ist nichts falsch mit dir, guck mal, es geht so vielen Leuten nicht gut, es hat jeder irgendwelche Themen, es ist gar nicht schlimm, also das Interview heute ja. ist echt mein Highlight, ja. Ähm, Ansonsten bin ich dankbar für ähm, die Geburtstagsparty später von meiner besten Freundin im Park, Schön. wo wir zusammenkommen und für meine Familie. Ich bin super happy, dass äh, ja. auch nach einigen äh, nicht so einfachen Zeiten, wie es äh, zwischen mir und meiner Familie gab, alles wieder im Lot ist und ich auch wirklich durch diese innere Arbeit, die ich äh, hinter mir habe, so viel drehen konnte und ähm, bin ich einfach nur froh. Ja, sehr
0: schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle danke Gespräch und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und wie immer, ein Kuss <lacht> und Schluss.